0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد. زاد
1: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الضماني
2: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بداية أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين المشاهدات لهذا الدرس وهو الدرس السابع من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية في هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد العلمية للتعليم عن بعد في دورتها الثانية وحديثنا أيها الأكارم هذا اليوم إنما هو عن أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة، نسأل الله أن وإياكم الثبات على الحق حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا، فهناك أسباب متعددة تؤدي إلى الإنسان تؤدي بالإنسان إلى الانحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. وهذا الانحراف على نوعين انحراف قدري لأن الله عز وجل خلق الخلق للابتلاء وقال الله عز وجل وَلَا يزالون مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة على 73 فرقة وهذا الخبر إنما هو في الحديث عن علم الله عز وجل الأزلي وهناك انحراف كسبي بما كسبت أيدي الناس وهو الذي يجب أن يحذر الإنسان منه غاية الحذر وهو كما قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والمهم بالنسبة لنا هو الكسب الذي لنا دور فيه لكن هناك قاعدة أساسية ومهمة جدا وهي أن الله تعالى قد وعد ووعده, ووعده الحق وعد بماذا قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فإذا بذل الإنسان جهده وطاقته ووسعه في البحث عن الهداية والاستقامة على دين الله عز وجل فإن الله لا يخذله أبدا وهذا وعد الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنما الزيغ والانحراف والضلال إنما هو بما كسبت أيدي الناس قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نسأل الله العافية والسلامة والانحراف عن العقيدة السوية الفطرية المستقيمة أسبابه تنحصر في أمرين وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في عدة آيات الأول إما أن يكون بسبب فساد في العلم كأن يكون العلم مبنيا على جهل وعدم يقين وإما أن يكون بسبب فساد في الإرادة والقصد والنية وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين السببين مشيرا اليهما في قوله عز وجل ان إيه يتبعون الا الظن وهذا هو الفساد في العلم وما تهوى الانفس وهذا هو الفساد في القصد والنيه والاراده. وقال تعالى ايضا مخاطبا نبيه عليه نبيه داوود عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم في قوله عز وجل يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى بالحق أي بالعلم ولا تتبع الهوى فلا يكون الحكم عن جهل ولا عن هوى وفساد في القصد والنية ولذا نفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذين السببين الرئيسين في الفساد فقال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل أي بالجهل وما غوى أي بفساد النية حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمّي ونفسي من ذلك بل إن الله عز وجل فرض علينا في كل يوم لا يقل عن سبع عشرة مرة أن ندعو الله عز وجل في أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يعيدنا من صراط المغضوب عليهم والضالين. صراط المغضوب عليهم هم الذين فسدت مقاصدهم يعني انحرفوا عن علم وإنما لسوء طوية وقصد ونية والضالون هم الذين فسدوا لفساد علمهم عن جهل ضلوا لجهلهم يمثل المغضوب عليهم يهود لأنهم كانوا يعرفون الحق فجانبوه لفساد نيتهم ويشابههم من فسد من علمائنا الذين عرفوا الحق فجانبوه والضالون يمثلهم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل فضلوا ويشاركهم في هذه السمة العباد من هذه الأمة الذين عبدوا الله عز وجل عن جهل وبغير بصيرة فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل في فاتحة الكتاب التي فرضها الله في كل ركعة من صلاتنا أن نستعيد من طريق المغضوب عليهم ومن الضالين ولذلك جاء عن سفيان الثوري وجاء عن ابن المبارك وغيره من السلف قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود لأنهم عن علم انحرفوا ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لانهم عن جهل ضلوا نسال الله العافيه والسلامه. فعلى كلٍ الانحراف عن العقيده يعود في جملته الى اما ان يكون سبب هذا الانحراف هو الفساد في العلم فان يكون عن جهل واما ان يكون سبب الفساد الانحراف في الفساد فساد النية والعياذ بالله فهناك جملة من الأسباب المؤدية إلى الانحراف في العقيدة كلها لا تخرج عن هذين السببين الرئيسين الذين أشرنا إليهما في أول حديثنا فأول هذه الأسباب هو الجهل بالعقيدة الصحيحة وهذا الجهل هو من أكبر أسباب الانحراف الحقيقة والجهل يشمل إما عدم العلم بها فلا يعرفها و او الاعراض عنها وعدم الاهتمام بها ولا البحث عنها ولذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بذلك راسا يعني ما اهتم بذلك فلذلك جهل فلم يبحث ولم يحاول ولم يسال للمعرفة الحق حتى يتقرب الى الله عز وجل ويعبد الله عز وجل على بصيرة وبينة من امره وإما أن يكون العياذ بالله بسبب تلقي أو معرفة العقيدة عن أعدائها الذين أهمهم الرئيس هو تشويهها وتصويرها بصورة بشعة بصورة منفرة بصورة تجعل الإنسان يبتعد عنها فالعقيدة إنما تؤخذ من مصادرها ويسأل عنها أهلها لا أن يسأل عنها أعداؤها وطبيعي أن العدوة سيصور المخالف وما يخالفه بأبشع الصور للتحذير من ذلك وقد يكون ذلك سبب الجهل بها هو معاداتها والتحذير منها وتشويهها وهذا ظاهر عند كثير من أرباب الفرق والبدع أنهم يشوهون الحق من أجل أن يصد الناس عنه وعن تلاقيه فلا شك أن الجهل بالعقيدة هو من أكبر الأسباب الرئيسه في انحراف الناس عنها اما بسبب الاعراض عنها عن عدم تعلمها والبحث عنها او عدم الاهتمام بالعنايه بها حتى ينشا جيل لا يعرف هذه العقيده ويعني نحن في اخر الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء ولذلك الواجب على المسلم ان يحرص كل الحرص على معرفه الحق لاتباعه. وهذا من ضرورات وواجبات الواجبات المتحتمة على كل مسلم. ولعل مثل هذه القناه وهذه الدروس مما يبصر الانسان بعقيدته الصحيحه، فاصل ثم نعود لاستكمال ما بداناه والى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمه الله.
2: بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
0: روي أن مسروقًا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم، إنه الإيثار. اعلى منازل الكرم والسخاء واسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الانصار فقال:
2: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
0: وللإيثار فوائد عظيمة وثمار منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الايمان وحسن الاسلام الوصول الى محبة الله ورضوانه حصول الالفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والاثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم
2: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
1: الحمد لله أكرر الترحيب بالإخوة مشاهدين المشاهدات ونستكمل الحديث. فذكرنا أن السبب الرئيس والسبب الأول في الانحراف عن العقيدة هو الجهل بالعقيدة والإعراض عنها وعدم وعدم تعلمها وعدم البحث عنها. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تنقض إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. السبب الثاني من أسباب الانحراف هو اتباع دعاة السوء. وائمة الضلال. وهذه عليها ادلة كثيرة، لكن دعاة السوء وائمة الضلال هم من اكبر اسباب التي تصد عن سبيل الله، وتصد عن الحق، ومعرفة الحق وبيان الحق. والدعاة السوء يشمل ابليس العدو، اعاذنا الله واياكم جميعا منه، ويشمل شياطين الانس والجن الذين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويشمل النفس الأمارة بالسوء فهؤلاء كلهم يشملهم دعات السوء وهم من أكبر أسباب الصد عن دين الله عز وجل وعن العقيدة الصحيحة ومعرفتها يقول الله عز وجل ولعلنا نتأمل هذه الآيات ونعرف مصدر انحراف الناس هو سبب ضلالهم يقول الله عز وجل وقوله الحق وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك بالنسبه لورثه الانبياء العلماء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن نلاحظ ان الله قدم شياطين الانس على شياطين الجن لاثرهم وخطورتهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يوحي وهو بالهمس التاثير والكلام الهادئ الخفي وهذا يدل على الخطوره يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الكلام المزخرف المموه الذي ينطلي على سامعه ويجذب سامعه اليه وان كان من الباطل غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره هناك سماعون لهم ولتصغى اليه من هم الذين يصغون اليهم الذين ضعف الايمان في قلوبهم ومن ذلك الايمان بالاخره ولقاء الله عز وجل اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون بعدها ماذا قال الله عز وجل قال افغير الله ابتغي حكما لا اله الا الله افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا لم يترك لكم عذر ولا حجه والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه يعلمون انه منزل من ربك بالحق يعلمون ان هذه العقيده وهذا الدين انه منزل من اين؟ من ربك سبحانه وتعالى ومنزل بماذا؟ بالحق. نعم. فلا تكونن من الممترين فلا يبقى في نفسك وفي قلبك شك وامتراء ومرية مما نزلنا اليك. فلا قال فلا تكونن من الممترين ثم ختم الايه الايات بقوله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في احكامه وشرائعه وعدلًا صدقًا في أخباره وما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به من هذا الدين، وعدلًا في أحكامه وشرائعه، قال لا مبدل لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم. فهذه الآية تبين خطورة أعداء هذا الدين، ووسائل هؤلاء الأعداء في وصولهم إلى إفساد عقائد الناس وصرفهم وحرقهم عن دين الله سبحانه وتعالى النصوص في هذا المعنى كثيرة قال الله عز وجل الدالة على خطورة أئمة السوء والفساد ودعاة الضلالة قول الله عز وجل من ذلك وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كما أن هناك أئمة يدعون إلى الجنة فهناك أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دعاة على ابواب جهنم كما ان هناك دعاه على ابواب الجنه فهناك دعاه على ابواب جهنم من اجابهم من اجابهم اليها قذفوه فيها والعياذ بالله قال حذيفه رضي الله تعالى عنه وهو الحريص وهو فقه الفتن والحريص على السؤال عن الشر مخافه ان يقع فيه ليحذره قال قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وهذه المصيبة وهؤلاء هم المصيبة أنهم يكونون من جلدتنا منا نعرفهم ويعرفوننا ويتكلمون بلساننا وهذا هو مصدر الخطر والعياذ بالله والحديث هذا والكلام فيه يطول وهذا ما نراه اليوم عيانا ممن ينتسبون إلينا وإلى بلداننا وإلى جنسياتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على ابواب جهنم، ولذلك يجب الحذر كل الحذر من امثال هؤلاء. ايضا جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما اخاف على ام على امتي من الائمه المضلين. الائمه المضلين لشده خطرهم. والأئمة المضلين في هذا الحديث يشمل الزعماء والوجهاء والعلماء والرؤساء والقادة. الأئمة هو كل من يؤتم به. أخطر ما يكون أن يكون الشخص الذي في مقام الاتمام والتأسي والاقتداء أن يكون من أهل الضلالة. وهذا هو الخطر فلذلك قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الذين هم في مقام الائتمام والاقتداء والتأسي ومع ذلك يكونوا من ائمه الضلاله والعياذ بالله. وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ينتزعه من العباد وانما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على ضرورة وحتمية التفق في دين الله الزوج لينجو الإنسان ليحذر نحن بلا شك كاننا في آخر الزمان فيخشى الإنسان أن يظهر ويبرز ويظهر ويبرز في القنوات في الصداره اناس ليسوا اهلا للاستفتاء والافتاء فيسالون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون يفتون بغير علم اما لسوء علمهم لقله علمهم بجهل واما لسوء مقاصدهم بعضهم قد يكون عنده علم لكنه يفتي بما يريد لا بما يريده الله سبحانه وتعالى أو بما يريده الناس لا بما يريده الله عز وجل أو بما يريده فلان وعلان فهنا تكمن الخطورة إن الله لا يقبض علم انتزاعا ينتزعه من العباد لكن بنزل العلماء موت العلماء وفاة العلماء فيبقى الناس لابد لهم من من يستفتون فيتخذ الناس رؤوسا ولم يكونوا علماء كما ذكر في هذا الحديث فيسألون وهذا طبيعي أن الناس تسألهم فيفتون لكنه بجهل وعدم علم أو بسوء طوية وقصد فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون هذا كله مما يدل على خطورة المرحلة وضرورة الفقه في دين الله عز وجل يعبد الله الإنسان على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشكين يقول الشيخ المعلم رحمه الله تعالى في كلام النفيس يقول فمن رزقه الله من العامة معرفه عالم من علماء الحق فاقتصر عليه وهجر سماسره الشبه وانصار البدع فقد فاز هناك سماسره للبدع وانصار للبدع هؤلاء من هجرهم وجانبهم والتزم بالراسخين في العلم فقد فاز حاصل ثم نعود للاستكمال ان شاء الله، الى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم.
2: بشرى دلسات للعلم كالازهار في البستان.
0: لان ياخذ احدكم احبله ثم ياتي الجبل فياتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه. خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه توجيه نبوي لعلاج اخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة وترجع اسبابها الى احتقار بعض المهن او رفضها بحجة عدم المناسبة اعتماد بعض الشباب على الوالدين المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها التي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والايجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الاقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والاعمال الفردية، وانظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داوود عليه السلام كان ياكل من عمل يده.
2: بشرى في <تصفيق> البستان
1: الحمد لله وجدد الترحيب بالجميع ذكرنا من خطوره من اسباب الانحراف عن العقيده السويه الجهل بالعقيده الصحيحه والامر الثاني اتباع دعاه السوء وائمه الضلال وهذه عليها نصوص كثيره التي اشرنا اليها فيما تقدم نشير في الان الى شيء من الصور لامثال هؤلاء دعاه السوء والاعاده بالله وائمه الضلال الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون عن الحق ويحرفون الناس عن طريق الهدايه. في القديم والحديث لان هذه ظاهره يعني ازليه قديمه ومستمره في وقتنا الحاضر، لكن هناك نماذج تدل على خطوره هذا المسلك وخطوره دعاة الضلاله، فلا يكون الانسان سماعا لكل ناعق، ولا يكون قلبه كالاسفنجه تخطف ما تلاقيه لكن يجب ان يكون عاقلا متاملا يعرف من اين يؤخذ العلم يؤخذ من اهله من الراسخين فيه, فيه لا لمجرد من كل من ادعى ذلك وتلبس بلبوس العلماء من هذه الصور القديمه التي ذكرها الله عز وجل وجاءت في القران السامري وهذا رجل من قوم كانوا يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل وقيل إنه كان من بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ذهب موسى عليه السلام لمقات للقاء ربه عز وجل على جبل الطور صنع هذا السامري لبني إسرائيل عجلا من ذهب واختار الذهب لأن اليهود ماديون يحبون المال ويحبون الذهب فصنع لهم عجلا من ذهب وزعم أن هذا هو إله وإله موسى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكان يخرج منه صوت يشبه صوت العجل البقر له خوار لأن الهوى يدخل من جهة ويخرج من أخرى فيحدث هذا التشبيه ل هذا الصوت وقد كان بنو إسرائيل حين يرون ذلك يرقصون حوله ويفرحون حتى خدعهم بهذه الخدعة وهو الذي أضل قوم موسى عليه السلام عن عبادة الله عز وجل وزين لهم عبادة العجل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله عز وجل قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم داعية السوء هذا وأضلهم السامري هذه صورة من صور دعاة السوء في الأمم السابقة من هذه الصور قصة عمر بن عامر الخزاعي عمر بن لحي الخزاعي وهذا كان سيدا في قومه خزاعة وكانت مسيطرة على الحرم ومكة واستمرت خزاعة على ولاية الحرم قرابة 300 سنة هو هذا الشخص هو الذي يعني يعني حرف الناس عن التوحيد الخالص من التي إبراهيم حنيفا الذي جدد بناء البيت إلى عبادة الاصنام حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة كان حول مكة 360 صنم كلها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى في بيت الله الذي أسس على التقوى الذي بني للتوحيد فمن هو عمر هذا الخزاعي عمر بن لحي وعمر بن عامر الخزاعي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه أي أمعاءه وهو أول من سيب السوائب عمر بن لحي هذا هو أول من أدخل الأصنام إلى المكة وذلك لما ذهب إلى الشام إلى البلقان ورأى الناس يعبدون الأصنام فاستحسن صنيعهم فأخذ من تلك الأصنام وجاء بها إلى مكة وقال إن الناس يستسقون بها فيمطرون وإلى غير ذلك من الأمور فعبدت من دون الله عز وجل ومن يعني مخالفاته مما أدخله من تشريعات باطلة على أمة التوحيد أمة إبراهيم عليه السلام تسيب السوائب وذلك كانت عند الجاهلية أنهم يتركون الناقة تذهب كما تشاء بحيث لا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى نذرا يفعلونه تقربا لآلهتهم يجعلون بعض الـ 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 الأنعام يجعلونها سائبة لهذه تقربا لهذه الأصنام والأوثان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر امعاءه في النار لانه اول من غير دين اسماعيل عليه السلام في مكه وحول الحرم فنصب الاوثان وسيب السوائب كما اشرنا الى ذلك. هذا بالنسبه للتاريخ القديم، لكن في تاريخنا المعاصر هناك من دعاة السوء وائمه الضلاله من تمتلئ بهم الساحه نسال الله العافيه والسلامه. من هؤلاء كامثله دعاة الرفض وأولاة الروافض وهؤلاء خالفوا الإسلام في أصول عظيمة خالفوه في القرآن إما بتحريف ألفاظه وتغييرها وإما إما بتحريف معانيه وردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة هذا الدين فإذا طعن في النقلة طعن في المنقول لا شك في ذلك بل كفرهم إلا بضع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا غلو في الأئمة وجعلوهم في منزلة ال ال في المنزلة الأنبياء بل وفوق الأنبياء أحيانا، في العصمة وفي غير ذلك من الأمور المعروفة في تفصيلاتها في هذا الجانب، ورفعوهم فوق منزلتهم وأيضا غلوا في اتباعهم للمعتزلة الغلات بالعقل في بعض العقائد فحكموا العقول وجعلوها مهمنة محكمة على نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهؤلاء النموذج من الغلاة من دعاة السوء الذين الآن يملؤون الأرض ضجيجا ب ادعاء محبة آل البيت وهم ألد أعدائهم في الحقيقة والادعاء نصرة الإسلام وهم سلاح الأعداء في حرب الإسلام والادعاء تبني قضايا المسلمين وهم الشر من تاريخ الإسلام من أوله إلى اليوم لا يدخل الأعداء إلا عن طريقهم وبسببهم فالآن حينما نسمع في هنا وهناك الموت لأمريكا والموت لإسرائيل هذه الدعايات والشعارات لكننا حينما ننظر إلى الواقع فإن الموت إنما هو للمسلمين لأطفال المسلمين وللنساء المسلمين ول المسلمين وللمسلمين عموما سلم منهم الأعداء بل هم في صف العدو في الحقيقة حربا على الإسلام وأهله و نصرة لأعداء دين الله سبحانه وتعالى هؤلاء من دعاة الضلالة وهؤلاء من المضلين الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم أن نسمع منهم أن نلتفت إليهم أن نصغي إليهم وهؤلاء هم من أكبر الأسباب التي أدت إلى تزيين الشرك في بلاد المسلمين وعبادة القبور والأموات والاستغاثة بالأموات بالحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه بعالي بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتقدير المسلمين بدعوة الثأر للحسين رضي الله تعالى عنه ما ذنب هؤلاء الأطفال والصغار والنساء الذين لا هم لهم ولا ذنب بدعوة الثأر للحسين رضي الله تعالى عنه وهم هم الذين تسببوا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه كما أثبت التاريخ ذلك لكنها لكنه الإعلام المضلل ودعاة الضلالة الذين يلبسون الحق بالباطل ويصدون الناس عن دين الله عز وجل فهذه نماذج حية معاصرة نعيشها يجب علينا الحذر منها ومن دعاتها ويجب أن نعرف الحق من مصادره وأن نعرف الحق من أهله وبأهله لا يعرف الحق بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق والحق عليه نور الحق أبلج كالشمس الظاهرة والباطل لجلج أعادنا الله تعالى من ذلك هذه نماذج ونماذج كثيرة الواجب على المسلم أن يكون حذرا كل الحذر من الوقوع أو الإصغاء إلى دعاة الضلالة وعلماء السوء وإمة الضلال في كل زمان ومكان ليسلم قلبه ويسلم دينه وتسلم عقيدته ختاما انتهت هذه المحاضرة على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في محاضرة قادمة إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية في كالأزهار في البستان